0: Hey, 大家好，我是 LP 培训，陪我一起聊聊天吧。嗨，大家欢迎回到今天这一集的 Podcast。大家这礼拜过得好吗？这礼拜的我呢，真的是忙到焦头烂额。大概已经比我日常的忙忙到大概三四倍以上吧，我完全有点就是分身乏术的感觉。<笑>要照顾小孩，要忙工作，然后我还要打包家里。必须说，呃，住了四年的家，真的累积了很多很多东西。我可能就是一直在断舍离跟打包的过程当中去度过。箱包已经打包几箱了。但真的，真的，真的，真的觉得好像怎么一直都打包不完。那我下礼拜就要搬家了，所以我现在状况处于就是有点非常紧张的状况，很很怕呢，就是没有办法完全打包完。那呃，上一集听完拍 o d c a 之后，其实很多人就是看了我的现动之后就很惊讶，说：“天哪，我居然怎么这么快就要搬了？为什么没有装潢呢？还是说？”原本就已经装潢好了呢。好，跟大家说一下哦，其实，呃，我们是因为租约要到期了，所以我们的时间上面就会比较赶一点点。那我自己的话呢，新家的部分，原本的屋况就已经算不错，所以我们可能会先使用原屋主的装潢。那有些地方当然也可以，啊、呃，好好的整理一下会更好。但因为毕竟是自己的家，所以我就想说不急，而且我想要先把钱存到之后，然后再去做装潢。不然的话，你们都知道吗？我已经 all in 进去<笑> ，all in， 我已经全部的钱都放进去了，所以嗯，可能也没有多余的钱，就是去做大笔的装潢这样子。那我就想说，好，那没关系，我就慢慢的存，慢慢的存。所以，我计划的话呢，像有一些地方需要重新装潢的地方，我可能就是分阶段性的把它完成。像我的厨房，厨房橱柜的话，它原本是原用原本的简商，那其实当然风格跟样式不是我自己喜欢的，但我想我就想说没关系，我就慢慢来。然后还有像其他的一些床啊、床头柜啊那些样子，可能也不是我喜欢的，但我也觉得没关系，我们就先住进去。只要是自己的家，就是可以慢慢的去去规划去做。反正我自己的习惯就是，我不太会去先预支自己的薪水，或者是我预支我自己的财富，我不会这样子。因为如果我先预支出来的话，我后面可能就会比较辛苦一点。对，所以我的习惯像不管买冷冻柜，还是我买我想买的电脑，像我之前笔电坏掉嘛，那我想要买电脑，我就告诉我自己说我要存三个月，存四个月，那每个月我大概存多少钱，存到那笔钱之后，我才会去买我想要买的东西，所以我不会先透支，不会先预支这个动作，像目前在我人生当中已经不会出现的。那这样子的话，我在做每一个理财规划的时候，我才会有比较有详细的方向去走。这个可以打给大家参考，因为你真的养成习惯之后，你真的就知道说你不会去买现在目前你能力没有办法买到的东西。好，那这集的话呢，其实我有两个呃，就是目前新闻常常在讨论的，想跟大家聊聊，其中有一个。是我们家小朋友前阵子跟我们聊的，就是关于两岸的军演跟战争。其实我们家小朋友啊，我已经很久没有让他们看到新闻。之前我记得恩恩四岁还五岁的时候，他那时候就看新闻，看新闻那时候我记得新闻常常就会有什么抢劫、杀人，然后或者是说车祸。每一台的新闻，他下的标题都会非常。不一样，有些是超级耸动、超级可怕。然后，如果你一直播放那个新闻台在那边的话，它就会一直不断的轮播。孩子们看久了，其实对孩子们的印象其实是不太好的。那像之前我还记得曾经有发生过一些大的交通意外，意外，像例如火车出轨啊，或者是飞机失事这一种。因、欸、为我们家小朋友出去外面都会讲，就是。他就可能坐计程车的时候，就会说：“妈妈，那个飞机啊等等，会不会飞下来撞到十几啊？”北的计程车，<笑>我在旁边直接三条线，你们知道吗？所以，我后来就慢慢的觉得，孩子在这个年纪，他们还没有办法去分辨什么是该讲，什么是不该讲，或者说什么事情其实只是新闻，呃，表达出来想要让你去关注看他们那一台的原因。所以孩子没有办法去分辨这些东西，我就决定一律都不让他们看。我宁可就是我可能看到什么新闻，我想要跟他们分享的时候，是透过我的嘴巴，然后呢，用我们可以让孩子理解的方式去分享，这样会比较好。但是，呃，随着他们慢慢长大，其实去安亲班，安亲班的同学都会讨论，老师也会聊到，所以，呃，像这次回来的时候，他们就跟我说。妈妈是不是要打仗了？因为听说，呃，军演就是对方的战机都过来了，然后我们我们台湾是不是活不过十四天？就是如果被包围的话，活不过十四天。然后我听一听之后，我就觉得，嗯，我应该好好跟他们就是了解聊聊这一块。对我有跟他们说，其实妈妈也会怕，因为我毕竟妈妈才刚买房子。我最不希望打仗了，谁希望打仗啊？没有人希望打仗这件事情。打仗其实是一个最笨、最笨、最笨的方式。或许很多人觉得打仗就很快啊，就可以占有你的领域啊，占有你的那个土地啊。但是最倒霉的永远都是我们老百姓，因为最上面那个人有出来打吗？没有。<笑><笑>所以我觉得最辛苦、最可怜的就是那些老百姓、无辜的老百姓。所以我当然不希望打仗，我完全不希望打仗。不过呢，我有跟孩子们就是说，因为这个是军演，然后呢，你可以留意一件事情，你注意看看台湾，我们台湾的大家现在目前生活的模式如何？是跟平常一样，还是我们大家都很紧张？然后他们就看一看，想一想，他们就说：“感觉好像跟平常都一样。”哎，对。然后我就跟他们说：“对呀、啊，所以虽然说打仗这件事情很可怕，我们也都会害怕这件事情发生。可是这件事情是我们没有办法决定的，这个未来是我们没有办法决定它要发生还是不发生。所以，我们现在目前只能做的一件事情是好好过好现在的这一个当下。”你过好你现在的每一天，这个才是最重要的。因为如果你因为担忧，你因为觉得恐惧，然后呢，或者说太常看一些那些电视政论，大家在讨论那些东西，去影响你的心情，那你这一天就这样过了耶。你又在担心跟害怕的当中，这一天就这样过了。明明就是这一天，其实有可能有很多好事情在等着你。但是因为你的担心，你的害怕，让你没有办法往前走，那你就没有办法去迎接你的那些所有的好事情。所以我就跟他们说，像妈妈的做法是我们只能祷告。那、嗯、天我在行动上面分享，他们就是为为为这件事情，为世界和平祷告，然后祷告，然后呢，再来就是我们就好好过我们的生活吧。之后期待新的开始，这样子。所以孩子的心有稍微安定的下来。这是我自己的方式啊，但我不知道大家的孩子们有没有讨论到这一块，或者说他们有听到，呃，跟大人之间在谈话当中有没有聊到这一块。所以我自己是觉得能够好好的去跟孩子了解这些，说明这些，那会比较好一点。再来，我有关心到的另外一个新闻议题，这个其实反而会让我比较觉得比较恐惧，因为自己毕竟当了父母之后。嗯，看到这些东西的时候，其实会觉得替这些孩子们很心疼。就是关于柬埔寨打工诈骗集团、人贩集团的这些案件，太多太多。我以为只有可能少数的十几个人会落入这样，结果现在发现好像人数听说越来越多，越来越多。我很难想象现在不知道有多少孩子们已经在。呃，那个国家现在目前正接受，就是被人犯集团关起来、鞭打、性侵、被卖掉，甚至被割肾，甚至死亡。我真的超难想象这件事情居然是发生在这个时间，就是我们这个时代会看到这种情形。总觉得那不是我们小时候，我们小时候都会有那种，嗯，在我很小的时候，国小、国中的时候，曾经会有那种。小孩子突然间不见，然后被人贩集团抓走卖掉。他们会去抓那种落单的小朋友。我记得我的邻居有曾经因为这样子哦，就是在我们的楼梯口门没有关，然后他就被坏人这样抓起来。可是还好，还有逃出来。所以我很难想象现在居然还有这样的事情。然后利用这样的方式，然后被骗的几乎都是二十出头，就是可能刚出社会，大家想要开始。为自己的未来憧憬，想要赚钱、想要努力的这些年轻人身上，那时候我就跟三爸爸聊说，我觉得，嗯，不管今天任何一个诈骗案啊，其实你们要做一件事情是，身边的大部分其实不会有人这么轻易被骗啊，因为很多人就说他们怎么这么笨，听到说要赚钱你就去，然后都没有想过什么的吗？然后有人骂他们说你们就是贪啊，什么什么。可是我跟你们说，很多很多时候，他们其实，呃，通常会骗这些人的人，就是会上当的这些人，其实都是朋友骗朋友，身边最亲近的人骗了最亲近的人，所以才会导致他这么容易就过去那边。所以我看到的时候，其实我没有特别的去觉得说，哦、嗯，他们就是活该呀，还是怎么样？因为我觉得不能这样讲。我们不是那个当事人，我们不知道为什么他当下被骗的状况是怎么样。对我记得，在我刚出社会的时候，我也曾经遇过，就是被骗到诈骗集团的公司。那也是朋友跟熟悉的主管介绍我过去的。那时候的诈骗公司呢，是呃未上市股票，他要你去打未上市股票。那在印证的时候，他当然就是会帮你画一个很漂亮的大饼，就是会跟你说，在我们这边呢、啊，你可以赚到钱啊，只要你有努力，就会有收获啊。就是你知道，就是这些让你觉得说，好像你今天进去这间公司之后，你的前途是一片光明的那种感觉。我那时候是因为认识了自己这些朋友，我觉得我朋友进去了，那感觉好像应该是还不错，所以我也就跟着，好吧，那我就去试试看。就去的第一天，他就可能帮你教育训练，教你一些专有名词。刚开始我是当做是在上课，所以我没有想太多。可是慢慢的我就觉得不太对，他让我们打的电话是那种黄本的电话簿。你们知道黄本的电话簿吗？就是黄页的。可能现在年轻人不知道。以前的话呢，我们都会有那种很厚很厚的电话簿，然后我们就要一个一个，就是按照上面的电话去打。可是打了第一天的时候，我突然间觉得好像有那么一点点怪怪的。然后你就会看到那个老板就，呃，叫完你之后，老板就不见了，然后也不知道去哪边。呃，整个办公室大概就是四五个人，可能我们那一间比较小，诈<笑>骗公司比较小，对，四五个人这样子。可是我心里其实有开始觉得有点警觉，就是觉得好像感觉怪怪的，不太 OK。那其实未上市股票是一个非常非常大的风险，就是它是一个非常不 OK 的东西，因为毕竟它不是上市上柜公司，它也没有办法保证你它未来会不会真正的上市上柜，所以所有的获利、所有的东西都是未知数，懂吗？都是未知数。那更何况是这样的公司，其实他卖的东西我根本不晓得，真的是不是有出现在市场上面。然后后来到了第三天，我就决定我不做，因为我觉得好可怕、哦，就是觉得怎么会有就是这样子的环境。那除了这个之外，其实我还有遇过一个诈骗的，是被销售，我是被销售的那一个。那时候我记得好像是我跑啊，我想想看，好像是我跑保险业务的时候，好像就遇到一个客人，然后他就跟我说，他也有很好的赚钱机会要给我。有没有注意到一件事情吗？通常第一个是你熟悉的人。哦，这个客人我也是熟悉了他很久，就是呃不止一次，一次两次，跟他大概认识了有一段时间了，他才跟我开口。然后他通常都会说：“我有给你一个赚钱的机会。那”那呃，如果他是我的客户，我当然就不好意思拒绝他。我就想说：“好吧，那就去听听看。”然后于是他就带我去了他们家公司，然后我就听。他带我去一间会议室，然后看了一一个影片，就是一个销售，就是要帮你做洗脑的动作。然后那时候我因为自自是,是我自己一个人去，所以其实老实说，当我一个人的时候，我也是那种警觉性比较高的人。然后我就去听，听完之后就觉得好奇怪，因为他就听到听到那个主管在讲话，然后底下很多人就哇，他一直起哄，一直起哄这样子。好，没多久他就跟我说。你呢？现在目前有这个机会，就是阿姨，我现在已经目前有这边我已经买了这个位置之后的话呢，如果说你也买了这个位置之后，你就占了这个位置。这个位置呢，在两三年、十几年之后，它就会涨价。你们可能还不太知道位置是什么，我后面会继续讲。这样你之后就会涨价。然后如果说你今天呢，下面再找其他人在买这个位置的话，然后它就会越来越，就是你的那个。抽的层数就会越来越多，越来越多。所以他跟我说，呃，他大概在这边赚了多少钱？然后身边就开始有同事一直围过来，就除了那个阿姨之外，他身边就开始有伙伴围着我。对啊，我跟你说，我自己也赚了多少多少钱这样子。好，你们听出来的是什么东西了吗？是灵谷塔的塔位。那一间灵谷塔的塔位，算是在那个时候蛮有名的。但后来就被提报，说是诈骗，就是说，就是他们利用像老鼠会的方式啊，一直去拉人，一直去拉人这样子。对，那我那时候一直跟阿姨说，我没有钱，我真的没有钱。我说我没有办法，就是呃，买这么贵的东西。我记得那时候一次好像就要三十几万一个卡位，就要三十几万。我就跟他说，我完全没有钱，所以我没有办法付。然后阿姨就直接拿出一个一张纸出来。上面就写贷款声明书，他说你可以贷款呐、啊，用信用卡刷卡。然后我就说我没有信用卡，因为我那只是负债债务协商的关系，所以我现在不能办信用卡，所以我身上一张信用卡都没有。我就一直找很多很多理由去拒绝他。可是每当我拒绝一次的时候，身边我都会多一个一个人出现。所以那时候其实我有点害怕，因为我身边已经围了大概四五个人了。就是我没有办法在那个时间点，我脱离这间公司，你知道，离开这间公司。然后他就说贷款什么什么的，我说阿姨，我这信用不好了，负债了，我怎么可能还可以去贷款？对，所以我就跟他讲说我，我没有办法，我也是没有办法贷款的。然后我也很诚恳地跟他讲说，如果今天我身上有能力，我会支持你。但是我身上真的没有办法，没有任任何能力，我就没有办法去。做我这些动作，对，但其实私底下我传讯息给三宝爸说：“快来救我，快点来救我，好可怕哦。”然后后来周旋了一阵子周五才离开，就是离开他们的公司这样子。这个都是我觉得在年轻的时候一些，呃，累积的一些就是很特殊的一些经验在。对你，当你。踏入一个地方，你会发现一件事情，就是或找工作，或找任何人家推荐给你的任何赚钱机会。通常第一个都会是你熟悉的朋友，或者是你熟悉的呃客人什么的。反正就是你，你一定会跟他有一定的交情在。那他可能会跟你分享什么东西。那如果今天有赚钱机会，钱赚的特别多。这些东西我们都要非常非常小心，就是你要给自己一个警觉心。那当然他们会有很多种方式去猜出你的警觉心，可是你要记住一件事情是：不管做任何事情，任何的赚钱机会，其实最好的方式就是脚踏实地，一步一步慢慢来。像我跟大家分享斜杠工作的时候，其实我比较倾向于你们去学一个新的。嗯，技能新的技术，因为这个技术一技之长在你身上是不会被不会消失的。就像我去学物美，我物美这个技术，其实我最近可能比较忙，没有练习，但是我那个技术只要拿到物美笔的时候，我的我的技术就是在我的手上了，在我的脑袋里面了，它是不会不会消失的。像我的理发师，他从年轻的时候就开始学剪头发。他现在就算今天他去找别的工作，如果再回来了，他还是一样会剪头发。技术这种东西是不会消失的，所以我比较倾向于大家去考技术或者是拿证照，而不是去找一些就是关于可能会让自己受骗的方式。对，这就是我想跟大家分享。我觉得。我看到那个新闻的时候，我真的觉得我没有办法想象，如果今天是我的孩子被骗到柬埔寨那边的时候，我真的会抓狂，我真的会疯掉，真的。我我现在想可以想象出有多少的父母，当知道孩子自己孩子是这种状况的时候，真的不知道怎么办呢、欸？因为在那个地方是没有办法像台湾一样，你今天要去找人这么快，然后我那边听说也没有，嗯，台湾的什么像大使馆或这种东西，你可以去。接触到，所以为什么他们那些诈骗集团会选在这些比较偏偏远的国家？就是因为我们国家没有办法直接的去救援，所以这件事情，我觉得天哪、啊！我现在只要看到这种新闻，就觉得拜托，现在不要再有人受骗上当，真的不要。那这个柬埔寨不是只有柬埔寨而已哦，是任何他们都会有用任何的呃方式去告诉你，就是你应该让那骗你过去。就是他，我要我要讲的意思是，他们不会只有这个方式而已，他们可能会骗你去迪拜，就像我那天看到海哥说骗他们去澎湖，澎湖做什么水电工什么之类的，然后最后其实被骗到柬埔寨或骗骗到寮国，骗骗到缅甸去这样子。所以你们要知道一件事情是，真的要先去查询这间公司在哪边。我不知道我们的频道就是 p o d c a s e 里面会有多少的大学生会去听。我看一下后台的比例，大部分都是妈妈们居多，但是也有少部分是年轻人啊，也有很多是那个马来西亚人跟那个香港人。对，谢谢大家。那如果说今天是你是一个正在读书，或是你是一个刚出社会的年轻新鲜人，其实我会给你一些小小的建议，关于在找工作上面呢、啊。其实你的第一份、第二份工作，你可以先以累积经验为主。我知道大部分的年轻人都会想要快速的累积财富，这是这是一件就是每个人都一定会有的梦想。我自己在年轻的时候，也是这样子。可是后来的话呢，我自己给自己的一个目标跟经验是，我先要帮自己设定我想学到什么，在这间公司我可以学到什么。然后每一间公司我在里面学到的经验，这些经验都是可以帮助你未来三十几岁的时候这段时间会有很大很大的帮助。我后来呢，就是离开那个未上市股票的公司之后，我在找工作的时候，一零四跟一一人力银行，我都是找那种百大上柜上市的公司，或是千大上市上柜的公司。因为在大公司有出了有一定保障的话，其实我要的是在这间公司的资历。那我之后再去找下一个工作的时候呢，就会更方便。这个非常非常重要，因为我们刚出社会的时候，其实是我们一个是我们是人生当中工作经验的小白。虽然说我过去可能打工经验超多，但是。对于大公司来说，我就是一个小白，所以我必须要在这间上市上规的公司当中，我可以去累积一些我想要累积的呃履历经验。那之后的话呢，你在下一个公司的时候，别人在问你一些，哎，你在之前公司学到什么东西的时候，你还你才可以谈谈而谈，跟他们说，哦，我学到了什么什么什么东西。我后来呢，就是在应征的时候，我找到了富邦。富邦集团其实有很多就是相关的行业，但是那时候他很幸，我很幸运的是他在他刚开台的时候，就是我是开台元老，还没有开台，正准备要开台的时候，我就面试进去了。所以呢，我就从开台做了大概四至五年的机会，呃，四至五年的经验，工作经验这样子。那在这个工作当中，因为富邦客服、富邦某某台，它里面的。呃，单位跟位置是很多的。我所谓的单位是很多的意思是，它除了有订购部、售后服务部，还有后面的作业处理部。其实我每一个部门，我都会去告诉自己说，当我在订购部学的差不多的时候，我自己是会主动跟主管说：“哎，我想要去售后资源后售后服务部去练习看看。”因为你在每一个部门，你学到的东西是不一样的。我最印象深刻是那时候公司有成立一个 VIP 的部门 ，VIP 部门就是专门服务，呃，在我们的购物台频道里面消费力最高最高的那些人。对，那时候我跟他们争取说，哎、欸，有这个新的部门，那如果有办活动的话，我都会跟他们说我想要去参加，因为这样我才可以去看到不同的世界，然后学习到不同的东西。不见得这些东西对我来说后面是一定有帮助，可是我觉得我有去经历过，就是我面对这些东西的时候，我应该怎么去跟他们应对啊、处理啊，我是觉得真的帮助非常非常大。那后来呢，公司开立了保险部门，对，也是要在征招应该新的人过去的时候，内部转调过去的时候，我也是第一个跟大汉跟公司的人说，哎、欸，我想要过去挑战看看。所以那时候我就考了保险证照，然后到了保富邦摩太的保险部门。我觉得这些经验都让我觉得，呃，可能因为自己很爱尝试这些东西，然后呢，到目前为止其实是很大很大的帮助的。所以我现在目前遇到我身边的同事，他们如果说今天很年轻，二十几岁，我都会跟他们说：如果你今天在这间公司，你学到差不多了，你就。因为你太年轻了，所以你不用并不一定要说你今天一生都在都在这一间公司里面，你可以换其他的工作，在不同的公司里面，你可以去学到不同的东西，这对你来说都是非常非常好的。你们呢，比我们棒的地方是什么？就是你们很年轻，很年轻，所以因为你们年轻的关系，你们可以累积很多很多的工作经验，这些经验都是可以在你之后给你很大帮助，或许。某一天，你遇到一个很更大家的公司，他们需要一个就是呃很多地方都是很熟练、有不一样技术的人，你就会是成为那一个人。所以，这是我给年轻人的话。那在看每一间公司在印证每一间公司之前，你要了解这间公司的履历是什么。这个履历在网络上面都可以去做查证的。如果你只要心里有一丝丝的怀疑，就是你觉得好像有那么一点点的不安全的感觉的话，那就不要过去，就不要拿我们自己的生命去开玩笑。真的，钱不是最重要的，生命才是。好好活下来，健康活下来才是最重要的。我真心希望那些就是在海外的那些被抓去的那些孩子们可以赶快回来，因为我每次看那个新闻，我都觉得好心痛。这个新闻我也有跟孩子们，我们家孩子们分享。我也是，还是跟他们说，很多东西诈骗集团他们会用各种方式，会去希望你们上当。那不管之后的方式是什么，你要记得一件事情，是要回来跟我们讨论，大家一起讨论总比你一个人想还要来的重要。好，今天的 podcast 呢就分享到这边，刚好跟大家聊聊这件事情。就是我觉得这两这一个礼拜我看到这个这些新闻，我。就是觉得真的还蛮难过、蛮心痛的，尤其是还有看到真的有被虐待的画面的时候，我就觉得天啊，这为什么人会去伤害到人这件事情？为什么你会去想伤害一个人、打一个人？就跟战争的道理是一样，大家和平共处不是很好吗？为什么你要去做这种让人家觉得没有办法接受的事情？好，一样祷告，希望这个世界能够世界和平，能够大家能够。以善良的心，好好的生活，好好的相处。好，今天的 p o c a s t 都到这边哦。那我们下一集见，拜拜。